0: C.I.B.L. 105 Montréal.
1: C.I.B.L. Au cœur de la culture.
2: C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vier à sous de congestion depuis du euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la... Bon,
1: 132... mais c'est clair, tu vas être en retard.
3: Ah, cool, j'ai de la gym. Il est 9h. C.I.B.L
0: ça, ça.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charline Carreau, votre animatrice en ce jeudi 28 septembre. Et aujourd'hui, on va parler d'un programme de soutien aux jeunes proches aidants. On va recevoir la délégation haïtienne de la Fondation Gérard Lajoie. Et puis on accueillera pour finir le groupe montréalais Hangstream pour une prestation musicale en direct. Alors que vous soyez au travail sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et pour commencer, un petit tour des activités qui s'offrent à vous à Montréal pour cette fin de semaine qui arrive. Samedi prochain, c'est la fête du quartier, au quartier des spectacles, à l'occasion des Journées de la Culture. Il y aura de nombreuses activités culturelles gratuites, avec notamment la présence du Théâtre du Nouveau Monde, de l'Orchestre Métropolitain ou du nouveau Centre des Mémoires Montréalaises. Des artistes seront également présents, donnant des prestations musicales et des performances originales, sans oublier la gastronomie avec la démonstration culinaire du chef Gilles Tolin. Rendez-vous donc samedi de 12h midi pardon, à 17h à l'esplanade tranquille pour la fête du quartier des spectacles. Et puis le film le festival international du film Black de Montréal est de retour pour la 19 e édition euh, du 27 au 1er octobre ce, cette fin de semaine euh, le festival met en lumière l'industrie cinématographique indépendante noire tout en sensibilisant les publics aux réalités vécues par les communautés racisées. Euh, plus de 75 films seront présentés projetés dans divers cinémas participants suivis d'échanges avec les réalisateurs, réalisatrices, les acteurs les actrices présentes. Vous pouvez donc retrouver toute la programmation sur le site montréalblackfilm.com On continue sur CIBL avec l'entrevue de Nathalie Desiel, directrice générale du regroupement des aidantes et des aidants naturels de Montréal. On accueille Nathalie Déziel, directrice générale du regroupement des aidantes et des aidants naturels de Montréal, qui vient nous parler du projet scolaire de soutien aux jeunes proches aidants. Bonjour Nathalie. Bon matin. On va tout d'abord revenir sur cette notion de proche-aidant qui n'est pas forcément euh, euh, familière à tout le monde, donc qui désigne en fait toutes les personnes qui apportent un soutien à un proche euh, qui rencontre un problème physique, psychologique ou
4: autre, c'est ça? Exactement, qu'il soit temporaire ou permanent. Fait que ça peut être un accident ou une maladie dégénérative.
2: Okay. Alors au Québec, on compte près de 1,5 million de personnes proches-aidantes. C'est donc un phénomène très répandu. Euh, et pourtant, on n'entend en, pas beaucoup parler, c'est ça, euh, que ce soit dans les sphères de la, mé... des... de la sphère des médias, pardon, de la santé ou de la politique. Pourquoi?
4: ben en fait, on a beaucoup parlé de nous pendant la pandémie parce que je pense qu'ils sont devenus essentiels à, à ce moment même de, de, de la tragédie. Par contre, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup parce que la majorité des gens ont de la difficulté à s'identifier en tant que tel parce qu'ils sont dans un rôle filial avec un, un proche, donc un parent ou un grand-parent.
2: Lundi, on recevait la chercheuse au CHUM, Marie-Pascale Paumet, qui a étudié notamment les bénéfices des patients accompagnateurs pour les personnes atteintes de pathologie. Et elle nous a no notamment rappelé ce rôle crucial que joue le cercle des proches durant ce genre d'épisode. Les proches aidants apportent donc un soutien indispensable. Ce sont de véritables acteurs d'accompagnement
4: Complètement. Complètement. Puis le problème, c'est qu'il manque de soutien, parce que souvent, justement, puisqu'on est dans une relation d'aide reliée avec quelqu'un qu'on aime, euh, la limite est difficile à mettre, fait que souvent ils vont tomber en épuisement de, de trop donner en fait. Là. Et c'est ça, en fait, le rôle des
2: proches aidants est parfois sous-estimé, que ce soit par euh, les pouvoirs publics
4: sous estimé ou même surestimé des fois parce que, par exemple, si quelqu'un a besoin de soins à domicile, s'il si y a la présence d'un proche aidant, on va souvent donner moins de soins à domicile à cette personne-là puisqu'on considère que la personne proche aidante va lui apporter du soutien. Alors vous, Nathalie,
2: vous êtes directrice du Regroupement des aidantes et des aidants naturels de Montréal, un organisme qui vise à soutenir les proches aidants en améliorant euh, ses conditions de vie. Est-ce que vous pourriez euh, nous expliquer un peu cette mission?
4: Bien, en fait, ça fait 31 ans qu'on existe, puis ça a commencé par des personnes proches aidantes eux-mêmes qui ont décidé de se regrouper, de se former et de s'unir pour... Euh, autant s'entraider dans des solutions, dans des moments plus difficiles, mais autant pour revendiquer des choses, par exemple, au gouvernement, euh, au moment opportun, là. Et à
2: quel type de problèmes peuvent être confrontés les proches aidants? Quel type de services aussi vous leur apportez?
4: Ben nous, on offre beaucoup de services en groupe d'entraide parce qu'on considère que peu importe la maladie de la personne aidée, les gens proches aidants vivent un peu tous le même, les mêmes problématiques. C'est souvent de l'épuisement, euh, l'anxiété d'avoir, par exemple, quand on va au travail puis la personne est restée à la maison, le stress que ça occure, de, de, les hospitalisations, mais aussi la gestion des soins à mmh. domicile. Euh, gros, souvent c'est des, des pertes de salaire aussi, on va parler d'appauvrissement parce qu'ils vont moins travailler donc ils vont avoir moins de revenus c'est pas mal les grandes lignes des, des problématiques des proches aidants. Mais justement,
2: on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Vous déployez en ce moment un projet scolaire de soutien aux jeunes proches aidants, en collaboration notamment avec la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Il y a donc aussi des enfants, des adolescents qui occupent ce rôle de proches aidants.
4: Oui, euh, c'est moins connu, puis souvent, c'est parce qu'ils vont être en position de deuxième rôle de aidant, c'est comme un rôle secondaire, parce que, par exemple, le parent va déjà accorder du soutien à l'autre parent malade. Mais oui, effectivement, nous, on se rend compte depuis longtemps que c'est un phénomène invisible parce qu'on n'en parle pas et ils n'ont surtout pas de soutien, pas de groupe d'entraide, pas de lieu où pouvoir en parler ou pouvoir euh, demander des accommodements, par exemple, à l'école.
2: Et concrètement, c'est quel genre de tâche euh, qu'occupent qu ces, ces jeunes? Bien,
4: ça va dans tous les sens. Ça peut être autant au niveau des soins. Euh, ça peut sembler étrange, mais donner la médication à son parent, euh, même si on a 15-16 ans, euh, c'est une chose qu'ils peuvent faire. Euh, c'est sûr que ça va être moins au niveau de l'hygiène, mais ça va être au niveau de l'aide au repas, de l'aide aux courses, de l'aide avec les autres enfants de la famille. Mm. Mais euh, même nous, on a fait une capsule vidéo pour euh, aider les jeunes à s'identifier, puis c'était justement dans une relation d'une famille euh, immigrante que la jeune fille doit traduire que sa mère reçoit un diagnostic du cancer. Donc, ça va vraiment dans beaucoup de sphères, les tâches qui peuvent occuper. –
2: Oui, c'est ça. En fait, vous avez fait une vidéo pour présenter une scène euh, typique euh, que peut, à laquelle peut être confronté un, un proche aidant. En fait, c'est vraiment pour visibiliser ce rôle. Et en fait, je pense qu'il y a plein de personnes qui sont proches aidantes et qui ne le savent pas. Et ça commence par des, vraiment des gestes au quotidien, euh, traduire chez le médecin si notre parent ne parle pas la langue, euh, apporter des médicaments, euh, l'aider à faire des courses. C'est vraiment des choses du quotidien qui pourtant euh, rentrent dans ce rôle de proche aidant.
4: Exactement. Puis tu sais, en fait, nous, on avait fait une première campagne en 2019, je suis là c'est encore hum. en ligne. Puis cette nouvelle capsule-là, pour viser à vraiment imager la... la la particularité, en fait, des jeunes proches aidants. Mais les autres capsules, c'est la même chose. C'est un peu des gestes banals qui vont sembler être simples, comme donner la médication, aider quelqu'un avec l'hygiène. Mais le message, c'est ça, c'est attendez pas d'être dépassé avant de chercher du soutien, parce que déjà de se reconnaître, c'est une grande étape mmh. qui, souvent, n'est pas facile.
2: Est-ce que cette charge mentale, puisque c'en est une, elle n'est pas trop grande pour ces jeunes Bien, nous, c'est ça qu'on dit.
4: On dit que ces jeunes ont besoin d'être entendus ont besoin d'avoir un, un réseau autour, ont besoin d'avoir du support, autant euh, de l'aide au repas ou de l'aide de répit, pour permettre que leur parcours, parcours scolaire, pardon, soit pas euh, brimé. Parce que souvent, bien, il va y avoir beaucoup de décrochage, beaucoup d'absentéisme. Mmh. On parle de deux jours par mois, donc euh, c'est sûr que ça peut euh, géopartiser un peu leur, leur parcours scolaire. Mais on pense que si on les outille comme il faut, si on leur donne un endroit où ils peuvent s'exprimer, exprimer ou peuvent avoir du support, mais ça va faciliter ce... de, de, de moins décrocher puis d'être plus euh, plus apte pour l'école. Est-ce
2: qu'idéalement à long terme on viserait euh... Euh, la fin des jeunes proches aidants, même si ça paraît compliqué, mais est-ce que l'État, le public, ne devrait pas prendre le relais de ces tâches au quotidien? <rire> bien,
4: dans une vision super utopiste, oui. J'aimerais bien y croire, mais euh, euh, après 31 ans, avoir les revendications que les proches aidants ont mis sur pied depuis 30 ans, c'est malheureusement assez similaire euh, ce qu'on revendiquait il y a 30 ans puisqu'on ce qu'on revendiquait l'année dernière, soit des soins de santé à domicile de qualité en quantité suffisante et gratuits. Malheureusement, en ce moment, le gouvernement fait plus des, mou des mouvements. On dit qu'on réinvestit, mais sur le terrain, c'est faux. Les gens ont de moins en moins d'heures et d'autant plus quand il y a des proches dans la maison, on coupe. Fait Effectivement, il faudrait qu'il y ait un réinvestissement majeur dans les soins à domicile pour permettre que les gens qui prennent soin soient dans des conditions décentes.
2: Et donc, les conséquences pour ces enfants, elles sont nombreuses, elles sont scolaires, psychologiques, sociales. Euh, on le disait, c'est une tâche lourde. Comment on fait pour aider ces enfants?
4: ben moi, je pense qu'il y a quand même du positif, puis c'est là où il faut euh, tabler, c'est que c'est des jeunes qui vivent dans la bienveillance, dans l'empathie, euh, dans le prendre soin des autres. Fait que... C'est des belles valeurs qui peuvent être mises de l'avant s'ils sont soutenus puis aidés parce qu'effectivement, il y a tout le côté de l'anxiété, euh, du stress que ça peut occuper, qui peut avoir des séquelles à long terme. Là.
2: Donc, on estime que trois jeunes par classe, quand même, sont proches aidants au Canada. Ce sont euh, donc loin d'être des cas isolés. Est-ce que les problématiques sont reconnues? Est-ce que le communautaire ou le public agit pour
4: eux? Bien là, de, je dirais que de plus en plus, on essaie de mettre de l'avant euh, la réalité des jeunes proches aidants. Le chic dans les organismes euh, qui travaillent avec des personnes atteintes de santé mentale, il y a beaucoup de programmes pour les jeunes qui accompagnent des parents. Euh, de, qui ont des problématiques de santé mentale, mais c'est pour tous les autres. C'est pour ça que nous, on tenait vraiment à au moins démarrer un projet pour faire valoir la réalité, parce que euh, c'est ça, c'est encore très invisible. Puis les établissements scolaires euh, qu'on rencontre en ce moment, je dirais qu'ils étaient au courant sans le savoir, parce qu'en en, en présentant la réalité des jeunes proches il y a beaucoup d'intervenants qui nomment le fait que, ah, ben oui, j'en connais un, ah, ben oui, c'est ça qui vit. Fait tu sais, je pense que ça, ça, égaye, ça éveille les esprits sur la réalité pour permettre Permettre après que ces, ces enseignants-là ou les intervenants scolaires puissent être plus aptes à aider ces, ces jeunes dans leur réalité qu'ils ont.
2: Donc, on va revenir sur votre programme, parce que c'est le but de l'entrevue d'aujourd'hui. Oui. Vous avez quand même une solution à apporter. Plus concrètement, en quoi consiste-t-il À quel progrès, problème, pardon, vous tentez de répondre et comment
4: Ben, comme je disais, c'est vraiment le fait qu'ils sont invisibles complètement dans l'établissement scolaire. fait qu'on a comme visé un projet en trois étapes qui est financé, comme vous disiez, par la fondation de la fédération des médecins spécialistes. C'est vraiment d'abord d'aller former le personnel enseignant pour, euh, égayer sur la réalité. Dans un deuxième temps, on fait des kiosques dans les écoles pour que les jeunes puissent entendre parler de la réalité des jeunes prochains dents puis essayer de recruter ces jeunes-là qui se, qui se reconnaissent ou en tout cas qui, qui se, qui se sentent interpellés par les, la réalité. Puis, la dernière étape, c'est vraiment de faire des focus group avec eux pour aller saisir c'est quoi leur problématique à proprement parler dans leur réalité et essayer de proposer des solutions euh, à l'école, en fait, des accommodements. On parle, par exemple, de demander euh, des extensions pour des remises de, de, de travaux. On parle de justifier les absences, par exemple, reliées à des hospitalisations d'un proche. Fait que c'est vraiment de la flexibilité puis de l'accommodement pour euh, faciliter leur parcours scolaire.
2: Et donc, c'est une, une initiative que vous avez mise à l'essai dans six établissements au Québec.
4: Exactement. Ça? En ce moment, on est dans six établissements, principalement cégep et secondaire, mais je dirais secondaire pour des jeunes raccrocheurs parce qu'on visite vraiment à aller essayer d'agir, les en, aux endroits où on considérait qu'il y avait le plus de jeunes à aider. Mais euh, c'est sûr que dans les là, c'est une première année, mais on vise à essayer de mettre le programme qui devienne sur plusieurs années pour atteindre tous les établissements de Montréal d'abord et éventuellement de proposer le modèle dans le reste du Québec.
2: Alors, il y a un plan d'action gouvernemental pour les personnes proches et euh, qui prévoit des mesures pour sensibiliser les établissements d'enseignement à la réalité de ces personnes. Pourquoi votre initiative est-elle malgré tout nécessaire pour finir?
4: Bien, en fait, c'est souvent les, les mesures gouvernementales, euh, c'est des petits pas. Euh, donc, en ce moment, ils sont beaucoup au niveau de la recherche à, à évaluer c'est quoi les problématiques des jeunes. Et, puis nous, on est plus terrain. Fait que nous, on ne veut pas attendre que la recherche arrive ou que les résultats arrivent, parce qu'on se base sur ce qui a été fait ailleurs au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde. C'est une réalité bien connue, bien documentée. On le sait que nos jeunes ne euh, sont pas différents des jeunes en Ontario qui vivent cette réalité -là. Ça fait que nous, on aimait mieux aller tout de suite sur le terrain pour avoir des solutions concrètes, puis dans le fond, travailler en collaboration. » avec les centres de recherche qui se penchent sur la question.
2: Eh bien, merci beaucoup, Nathalie euh, Désiel, d'être venue nous parler de cette euh, thématique importante. Merci On beaucoup. suivra euh, votre programme, peut-être une ressource à conseiller à nos auditeurs, s'ils veulent en savoir plus, votre site Internet.
4: Bien, visitez, oui, le www.raanm.net. C'est toute l'information sur le site.
2: Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Et à merci bientôt. à vous. Une courte pause sur CIBL avant de recevoir la délégation haïtienne de la Fondation Gérard-Lajoie. Mais avant ça, on joue le lit « À qui la chance? » De Roman Denis.
1: Je t'ai rencontré sur un lit parmi d'autres lits hors de prix. On ne s'était pas remarqué d'emblée, trop occupé à palper la délicatesse, la souplesse. Étrangement, ton souffle lent m'a saisi, puis en s'effroler timidement. T'as acquis la chance à moi, ma récompense, c'est toi. I'm
2: de Retour sur CIBL pour parler de la fondation Gérin Lajoie qui accueille cette semaine une délégation d'Haïti composée d'experts en santé sexuelle et reproductive égalitaire. C'est dans le cadre du programme Passerelle qui est mis en place dans la communauté, dans la commune, pardon, de Croix des Bouquets à Haïti que la fondation invite certains des acteurs locaux pour présenter le projet ici à Montréal. Je suis donc en compagnie de Marie-Pierre Nogaret, directrice principale au programme international à la fondation Gérin Lajoie. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Je suis également en compagnie de docteur Jean Jumeau-Batch, médecin de famille et obstétricien gynécologue, également président du comité directeur de la Société haïtienne d'obstétrique et de gynécologie. Bonjour Jean. Bonjour. Et nous avons également en notre compagnie Geftani Mathurin, sage-femme et responsable de communication du comité directeur de l'Association des sages-femmes d'Haïti. Bonjour Geftani. Bonjour. Alors merci à tous les trois. J'ai jamais eu autant d'invités dans mon studio en même temps, donc je suis ravie <rire> de vous accueillir. Déjà pour remettre un peu les choses dans leur contexte. Marie-Pierre, est-ce que vous pourriez nous résumer un peu la mission de la Fondation Gérin-Lajoie?
0: Oui, avec plaisir. Donc moi, je travaille à la Fondation post Gérin-Lajoie euh, depuis dix ans, donc c'est vraiment une mission qui me passionne. Donc nous, on vise à favoriser l'accès à une éducation équitable, de qualité et tout au long de la vie pour tous les enfants, les jeunes, les adultes, afin de garantir à chaque personne les moyens de façonner son avenir et celui de nos sociétés. Donc, euh, on se dédie vraiment à une éducation de qualité pour tous dans une dizaine de, pay de pays d'intervention, surtout francophones, en Haïti, en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest. On a aussi oui. euh, un volet plus de sensibilisation du public là, grâce à nos projets au Canada, à la dictée PGL.
2: C'est ça. Donc, vous intervenez sur un ensemble de territoires
0: Exactement. Donc, dans, dans une dizaine de pays d'intervention, qui sont surtout Haïti, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, mais on a aussi des programmes de sensibilisation, de mobilisation du public sur les enjeux canadiens, notamment par notre grand projet là, qui est bien connu, la dictée PGL, qu'on fait dans les écoles, mais aussi au niveau des entreprises et des municipalités.
2: Ok, très bien. Euh, vous cherchez donc à promouvoir un accès à une éducation équitable et de qualité. Euh, vous intervenez dans l'éducation, la formation, mais aussi dans l'autonomisation socio-économique, la sécurité alimentaire, la santé. Euh, et c'est ce dernier euh, secteur qui nous intéresse aujourd'hui, euh, parce que vous venez nous présenter tous ensemble le projet Passerelle, le projet d'appui à la santé sexuelle et reproductive égalitaire en Haïti. En quoi euh, consiste exactement ce projet
0: je vais commencer, puis oui. ensuite, je vais laisser la parole à mes collègues s'ils veulent me compléter. Donc, c'est un projet qui est financé par Affaires mondiales Canada d'une durée de cinq ans, qui a commencé en 2021. Donc, le projet d'appui à la santé sexuelle et reproductive vise ultimement l'amélioration de l'exercice du droit à la santé, particulièrement la santé aux droits sexuels et reproductifs, pour environ 35 000 adolescentes et femmes de l'arrondissement de Croix-des-Bouquets. Donc, ça passe par des soins de santé plus acceptables, une attitude plus positive des communautés face à la santé sexuelle et reproductive, L'élimination de la violence sexuelle et fondée sur le genre. Puis, pour euh, mettre en œuvre le projet, là, on est en consortium avec euh, l'Association canadienne des sages-femmes et la Société, la société pardon, des obstétriciens et gynécologues du Canada. Et puis, on a des organisations partenaires locales là, qui sont avec nous euh, aujourd'hui qui peuvent euh, peut-être prendre le relais pour continuer à parler du projet.
5: Oui, d'abord merci pour l'invitation et c'est un plaisir de pouvoir parler d'abord d'Haïti et ensuite euh, de partenaires importants de la société civile en Haïti qui viennent en aide à l'État haïtien en matière de prise en charge des femmes haïtiennes et des adolescentes haïtiennes. Donc pour ce que nous faisons sur le terrain au niveau de la société haïtienne et de gynécologie, en général les données sont alarmantes pour les femmes et les adolescentes notamment avec des complications à la grossesse, une mortalité maternelle de 529 pour 100 000 et des morbidités évitables en général. Et voilà pourquoi nous avions été auprès de partenaires, notamment la SOGC, qui nous accompagne depuis plus de 20 ans pour le renforcement de capacité et ensuite la prise en charge. Et c'est avec plaisir quand on a été avec la SOGC qu'est venu ce projet de passerelle pour les adolescents et les femmes haïtiennes en matière de prévention et de traitement, notamment de deux morbidités importantes, le cancer du col et les fistules obstétricales.
2: Alors ce projet comprend plusieurs volets, mais l'un d'entre eux est l'amélioration de l'exercice du droit à la santé de plus de 60 000 femmes de la commune de Croix-des-Bouquets. Quels sont les services et les droits auxquels l'accès est compromis dans cette région
6: Merci. Alors, tout d'abord, je tiens à me présenter. Je suis Gieftani Mathieu, encore une fois. Je suis la responsable de communication de l'Association des sages-femmes d'Haïti. Donc, c'est un plaisir pour moi de participer à cette émission, de parler un tout petit peu du projet Passerelle et aussi du travail que fait l'Association des sages-femmes d'Haïti euh, dans le cadre de ce projet. Tout d'abord, je voudrais juste ajouter que l'Association des sages-femmes d'Haïti joue un rôle assez technique, dans le projet où nous fournissons des, des formations en soins de maternité respectueux pour les prestataires de soins, pour les administrateurs dans les hôpitaux et pour d'autres personnels qui sont impliqués directement ou indirectement dans le service que l'on offre aux femmes, aux adolescents dans la commune de la croix des Bouquets. Donc, euh, euh, je, je, je tiens à remercier aussi euh, euh, l'AMC et aussi euh, la, la CSF qui a fait appel à nous et notre homologue pour... Euh, donner notre
2: retouche dans, dans, dans le cadre de ce projet-là. Donc, euh, j'aimerais... Oui. Oh, ouais, pour revenir un peu sur cette collaboration, donc en fait, c'est des organisations canadiennes et haïtiennes qui ça. collaborent. C'était important. Euh, c'est important cette collaboration. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, sur le terrain
6: Merci. Donc, euh, pour commencer... Euh, on a des renforcements organisationnels que l'on bénéficie aussi dans le cadre de de cette collaboration. Et aussi, ça nous permet d'avoir de plus en plus de poules de formatrices sage-femmes. Donc, euh, cette collaboration qui dure depuis um, plus de dix ans entre la CSF et la SFH nous a permis de nous renforcer et aussi d'avoir des formations en urgence obstétricale et aussi des formations, des formatrices en en soins de maternité respectueux et ça nous a permis aussi de, de renforcer notre capacité de plaidoyer, surtout parce que la profession sage-femme est assez méconnue en Haïti. Donc, c'est une profession qui lutte à travers le monde, mais c'est un tout petit peu plus compliqué en Haïti parce qu'en Haïti, on a tendance à nous confondre avec les, les, les accoucheuses traditionnelles ou des infirmières et autres. Donc, il y a un très grand travail qui se fait dans le cadre de plaidoyer et la CSF nous donne assez d'outils pour pouvoir euh, répondre à ce problème-là et tant d'autres encore. Et donc, euh, à travers ce projet aussi, nous, nous, avons, euh, nous avons obtenu beaucoup de visibilité et aussi... Nous offrons notre, notre service précisément dans le cadre de ce projet à la communauté euh, commune de la Croix-des-Bouquets et particulièrement dans le cadre de la santé maternelle.
2: Et pour bien comprendre donc quels sont les services et les droits auxquels euh, l'accès est compromis dans la région de Croix-des-Bouquets Ok, merci. Donc, euh, ce n'est pas pour rien que
6: euh, le projet a ciblé cette commune-là parce qu'il a, a été découvert que après le tremblement de terre que nous avons mm -hmm. subi en 2010, c'est l'une des communes où on a, on a pu remarquer qu'il y a beaucoup, beaucoup d'adolescentes qui, qui ont des grossesses précoces. Et il y a aussi le taux de violence hein, basé sur le genre, agression sexuelle, qui est assez élevé dans cette commune-là. Donc, euh, et aussi, il y a, comme l'a dit docteur Badja Jumeau tout à l'heure, donc euh, il y a un très grand je peux dire, gap dans, dans, dans la santé et maternelle en, et surtout dans la commune de la où il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas vraiment accès okay, à, à des soins de santé maternelle et reproductive et sexuelle. Donc, euh, tout à l'heure, Dr docteur Bach avait, avait mentionné um, que malheureusement, en Haïti, on a moins de 65 d'accouchements en milieu hospitalier. Donc, euh, en termes de droits sexuelle et reproductive. Donc, le projet passerelle um, se démène pour voir comment améliorer cet accès-là dans cette commune, malgré les difficultés que nous rencontrons en
2: Haïti. C'est ça. Donc, vous venez vraiment répondre à un vide euh, existant euh, assez important en santé sexuelle et reproductive. Je vous propose de marquer une courte pause de pub et puis on revient pour la suite de l'entrevue. À
7: Si tu as des idées suicidaires ou tu connais quelqu'un qui pense au suicide et tu veux savoir comment lui en parler, obtiens de l'aide sur suicide.ca c'est possible d'agir pour prévenir le suicide. Un message du gouvernement du Québec.
1: Faut qu'on parle. J'ai l'impression que je t'intéresse plus. Quand on est ensemble, tu regardes ailleurs. Tout semble plus intéressant que moi. Je le sais que je suis plate, là. Je, je le sais que tu veux garder tes vieilles habitudes. Mais j'aimerais ça sentir que tu me regardes, que tu es concentré sur moi. J'aimerais sentir que j'ai toute ton attention. Sinon, tu pourras avoir un accident. La route a besoin que vous soyez concentré. Au volant, portez toute votre attention sur la route. Un message de la Société de l'assurance automobile du
5: Québec. Néo-Québec à la radio, c'est tous les dimanches de 13 à 15 h sur CIBL 115. C'est un rendez-vous.
3: Bonjour, ici Boris Chassagne.
2: Et on est, de, on est de retour avec la délégation haïtienne de la Fondation Gérin-Lajoie. Donc on l'a dit, votre programme cherche à atteindre les 60 000 bénéficiaires. À quel défi êtes-vous confronté pour joindre tout ce monde
5: D'abord, il y a le défi de l'insécurité. C'est vrai, on a des partenaires, il y a des formations qui devraient se faire entre les partenaires pour partager d'expériences et avoir des experts sur le terrain pour nous accompagner. Mais malheureusement, l'insécurité fait en sorte à ce que l'on ne puisse pas se déplacer facilement en Haïti, notamment au niveau de la zone de la croix des bouquets, parce que même la plupart des services au niveau de la maternité que j'ai la chog pour hein, le compte hein, du ministère de la Santé publique, est pratiquement dysfonctionnel au point qu'on a dû déménager certains services pour aller vers d'autres endroits. Et le deuxième problème, c'est en matière de coûts, en matière de coûts, parce que à plus de 80 les gens paient leurs soins de service et leurs soins de santé en Haïti. Et à ce moment, il faut qu'on ait des supports pour des soins et quand bien même qui devaient coûter beaucoup. Et parce que là, avec un taux de chômage assez élevé au niveau de la population, une population active, et vraiment, mais qui, qui n'a pas la capacité ni les moyens pour subvenir à ses besoins. Donc là, ce sont les deux grands problèmes auxquels nous confrontons. Vous mais... parlez
2: de la population et vous intervenez surtout auprès des femmes. Oh. Euh, je voulais savoir pourquoi les femmes, même si j'ai la réponse, je pense. Est-ce qu'elles sont en première ligne face aux problèmes d'accès aux soins de santé
5: elles sont en première ligne. Pourquoi? Parce que les femmes en âge de procréer, les femmes représentent 52% de la population active en Haïti, avec 26% parmi les femmes en âge de procréer. Il y a le problème de cette grossesse et à côté de, de ça, eh bien qu'on soit une société patriarcale en Haïti, mais le poids de la famille est sur le dos de, de la femme ou sur le dos des femmes mm -hmm. en général. Je peux vous donner un exemple. J'ai eu une mortalité maternelle pendant que j'étais résident et la dame avait déjà cinq enfants, elle est morte d'une hémorragie dans la dernière césarienne. Et quand on a été annoncer la nouvelle au mari, le mari de tomber par terre de dire, mes amis, c'est ma femme qui est le poids de la famille. Donc, vous comprendrez que l'on dit en général en Haïti que la femme, c'est le potomitant de, de la famille, c'est-à-dire le support de la famille. Donc, voilà pourquoi l'emphase a été mise sur les femmes, surtout 26% de la population, des 52%, 26% d'âge de procréer Et c'est cette portion qui est victime en général de mortalité et de morbidité. Or, la mortalité dans le monde, mortalité maternelle, et à chaque minute, il y a une femme qui meurt part que pas pendant mmh. qu'elle donne naissance à un bébé. Et 90% de ces décès surviennent dans les pays en développement, pour ne pas dire dans les pays sous-développés, mmh. comme le nôtre en Haïti. Et voilà pourquoi l'emphase a été mise sur chose les chose femmes.
6: Pour vous ce que dit l'autre raison qui est assez primordiale aussi pour pourquoi les femmes sont mis en part devant c'est parce que Haïti, jusqu'à présent, est considéré comme le pays avec le taux le plus élevé de mortalité maternelle dans la Caraïbe. Donc, c'est ce qui signifie que Et nous pensons que s'il y a une politique qui permet d'améliorer l'accès aux soins de santé maternelle, sexuelle et reproductive pour les femmes, nous pensons que ça directement va avoir un impact considérable sur la réduction du taux de mortalité maternelle en Haïti si on considère toutes les causes qui peuvent entraîner la mortalité maternelle. Donc, nous pensons qu'en améliorant l'accès aux soins de santé maternelle, sexuelle et reproductive, avec tout ce, qui, ce, qui, ce que ça entraîne, nous pensons que ça va, ça va être considéré comme, comme un atout majeur pour réduire le taux de mortalité maternelle en Haïti.
2: On va revenir un peu à Montréal maintenant, parce que cette semaine, la Fondation Gérin-Lajoie accueille une partie des acteurs locaux du projet Passerelle. Euh, je donne la parole maintenant à Hélène Boucher, qui est conseillère en communication à la Fondation.
8: Oui bonjour Charline merci de cet accueil. Alors euh, effectivement ce soir on aura une causerie euh, à la maison d'Haïti qui est le lieu euh, tout indiqué pour ce cet événement de sensibilisation. Donc ce sera de une causerie de 5 à 7 suivie d'une un, période de réseautage avec goûter. Donc vraiment euh, c'est pour informer euh, la population de ce projet, les défis relevés, les succès et il y aura une trois en fait il y aura trois panélistes en plus de Dr Batch et de Jeff Tani ici présentes. Donc vraiment, on invite toute personne sensible à, à la cause de la santé, à la cause de la femme, à nous rejoindre dès 17h à la Maison d'Haïti, dans le quartier Saint-Michel.
2: C'était important pour vous de venir à Montréal, de présenter ce projet, de raconter un peu votre expérience euh, du terrain.
5: Bien sûr que oui, et dans la mesure où, quand bien même nous allons devoir faire le plaidoyer, sensibiliser davantage de gens et faciliter aussi la tâche à nos partenaires pour permettre aux gens de voir l'impact de leur intervention en Haïti.
6: Très bien, Justine, votre oui, ressenti. oui, je pense que c'est important, comme l'a dit Docteur Batch, parce que la plupart du temps. <coughs> Il y a des, des personnes qui veulent contribuer, mais sans savoir vraiment l'impact que leur contribution peut, et peut apporter um, de la commune cible ou de la population cible. Donc, nous pensons que notre intervention, que notre passage à Montréal va permettre de savoir que le travail que nous, en Haïti, nous faisons est primordial et que um, l'intervention ou où l'apport que vous, les, les, les Canadiens, apportez à la, à la communauté haïtienne n'est pas sans valeur et que ça a de l'importance et que c'est un travail qui va prendre du temps mais si on y met euh, d'une autre, on pense que ça va aboutir à, à un résultat plus ou moins satisfaisant.
2: Donc il y a cet événement euh, ce soir de 5 à 7 à la Maison d'Haïti pour tous ceux qui sont intéressés. Est-ce que vous auriez une ressource supplémentaire pour euh, tous ceux qui aimeraient vous aider ou se renseigner sur le projet, votre site internet peut-être?
8: Oui, ben absolument.
2: Euh, J'invite les gens qui veulent
8: de et contribuer euh, à se rendre sur notre site. Et il y, euh, y a vraiment une, un onglet « Donner ». Et là, y a, euh, vous pouvez choisir le, le projet, la catégorie d'appui financier. Donc, vraiment, euh, n'hésitez pas euh, à, à être généreux et généreuse parce que c'est vraiment un projet euh, qui est plein d'espoir euh, pour, euh, pour cette commune de Croix-des-Bouquets et plus largement l'État haïtien et le, le respect des droits euh, sexuels reproductifs égalitaires. –
2: Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre d'être venus nous présenter ce beau projet. Restez avec nous sur CIBL. On reçoit dans quelques minutes le groupe Montréal et Hanks Dream pour une entrevue, une prestation en direct.
7: Il fait pas beau, tout le temps, pas J'ai plus de place dans ton bateau Quand tu penses à moi je te fais plus assez chaud more. Yeah. Yeah.
2: C'était le bateau de Marat-Tremblay. Et pour finir cette émission en beauté, je suis ravie d'accueillir... Henry Cobb House et euh, Frédéric Ferland, deux des membres du groupe Montréalais Hangstream. Et en plus de cette entrevue, Henri et Frédéric, nous ferons l'honneur de deux prestations en direct. Bonjour à tous les deux.
3: Salut.
9: Bonjour.
2: Alors votre groupe est composé de quatre membres, avec vous deux respectivement au chant et à la guitare, de Zachary Lalonde à la batterie et d'Henri Bouchard à la basse. Euh, vous définissez votre style de musique comme du synthé-rock indépendant. Alors pour ceux qui ne sont pas experts de ce style, y compris moi par exemple, comment pourriez-vous définir ce courant
10: Um, ben, je guess c'est que um, la plupart de nos chansons sont un peu euh, menées par le synth. Um, Puis c'est un peu inspiré de la musique euh, New Wave des années euh, 80. Si, moi, je pense que ça, ça décrit bien. On des bonnes influences
3: qu'on pourrait identifier. Ce serait Mac DeMarco, euh, Always, des groupes comme ça euh, qui ont vraiment façonné ce style-là, je dirais.
2: Ben, vous, vous devancez ma prochaine question. Je voulais vous demander quelles ont été vos inspirations pour euh, ce groupe. Est-ce qu'il y en a d'autres
10: c'est sûr que eux deux, c'est les, ouais. les gros pour euh, la musique moderne. Um, à part ça, I mean, on est tous, tous les quatre. Mais je pense plutôt tous les trois, comme des historiens, des Beatles. Mm -hmm. Ça, c'est comme une influence qu'on ne peut pas éviter. <rire> um, puis Toi, Fred? Ben, en, en tant qu'influence, je dirais... Mais on a
3: pas mal tout dit. Il y a des grands bands des années 2010 qui ont comme, façonné un petit peu notre adolescence puis des bandes des années 80 et 70 qu euh, que nos parents nous ont montrés durant notre enfance. Là. Je pense que c'est vraiment euh, ces deux générations de groupes de musique là.
2: Et par curiosité, est-ce que vous avez des influences complètement éloignées du rock, euh, du jazz, de la pop, de la chanson, qui peuvent quand même vous inspirer dans votre musique?
10: Ben, dans le fond, on est tous les quatre euh, des anciens étudiants des programmes jazz. Mm -hmm. euh, moi, j'ai rencontré euh, le... Zach, le drummer, quand je faisais ma maîtrise à l'Université de Montréal en jazz. Du coup, ça aussi, c'est comme une influence qui, qui est là, même si on ne veut pas que ce soit là. Genre. <rire> Puis, ouais. Donc, surtout, il y a du jazz qui est là.
2: Donc, pour remonter un peu à votre création, c'est toi, euh, Henry, qui est le grand fondateur euh, du groupe, on va dire, euh, lorsque tu étais étudiant à l'Université Western à London, en Ontario. Euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu l'histoire de cette création? D'où t'es venu l'envie, l'idée de monter ce groupe?
10: Um, oui, dans le fond, euh, c'était 2019, puis euh, moi, puis mon ami qui était bassiste, puis mon ami qui était drummer, on était souvent… Euh, on jouait souvent derrière des gens en mode section rythmique, puis éventuellement, euh, je voulais juste avoir mon pop-groupe, puis pas juste jouer derrière les gens. Du coup, euh, le nom de Hank's Dream, ça vient de comme mon rêve de… D'être au de de devant de la scène. C'est ça, ouais, <rire> c'est ça. Donc, euh, ouais, on a existé pendant un peu, avant COVID. Puis là, on a sorti un épée des quatre chansons. Puis là, il y avait COVID. Puis là, dans ce temps, j'ai déménagé à Montréal. Puis c'est ça, la, la bande qui existe maintenant.
2: OK. Alors, quelques mois après la création du groupe La Pandémie, bien sûr, comme euh, qui, qui cesse toute possibilité de concert, euh, les musiciens parlent beaucoup de la COVID comme une période d'inspiration. Euh, vous, comment ça vous a touché euh, en tant que musicien? Euh,
3: je peux... En fait... Euh, pour ce qui est de la COVID, euh, moi j'étais à l'école toujours, j'étais euh, au baccalauréat à l'université McGill, et euh, en fait euh, j'étais euh, chez mes parents dans le sous-sol, et j'ai beaucoup beaucoup, euh, euh, en fait j'ai utilisé ce temps-là pour pratiquer, mm -hmm. pour jouer, pour vraiment euh, m'aider en tant que tel dans ce chemin qu'est la musique. Le sous-sol du musicien. Exactement. Ça fait très en cliché. fait, on pourrait appeler ça plus une grotte. En <rire> fait, j'étais là tous les jours, toutes les nuits. Euh, c'est rendu presque que je pouvais manger tous mes repas, là, pour être franc. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps là. Mais euh, ça m'a permis d'avancer en tant que musicien, euh, techniquement, mais aussi musicalement. J'ai écouté beaucoup, beaucoup de musique. Puis euh, par la suite, euh, ben, ce que ça a fait, c'est que quand la COVID s'est estompée un petit peu, est peu ben, euh, j'ai pu en profiter, remonter sur scène et être vraiment à l'aise
2: sur mon instrument. Le groupe sort donc son premier EP pendant la pandémie, euh, presque entièrement réalisé à la maison. Euh, C'était une consécration de sortir un projet aussi concret qu'un EP
10: Um...
3: Ben, je pense que en fait, ben, je, là je parle un petit peu pour Annui parce que j'ai pas participé à ce EP-là -là, c'est les anciens musiciens mais euh, pour être franc, je pense que c'était quand même une, une étape à faire de sortir un premier EP, C'est quatre, premier... ouais, ouais. quatre chansons, c'est ça? Ouais, exactement, quatre chansons sortir quelque chose que ce soit un album ou un EP, peu importe c'est quand, euh, quand même toute une étape mm. pour un artiste, puis ça veut dire c'est se montrer au public euh, je sais pas si tu es d'accord avec moi Non, mais...
10: ben absolument, puis aussi... Euh... Ouais, mais c'était bien timé aussi parce que euh, après on ne pourrait plus jouer des shows. Du coup, c'était la seule façon que des gens avaient pour euh, nous découvrir, I guess. Mm -hmm. Puis, ouais, ouais c'est ça.
2: En 2020, Henry, tu te rends à Montréal pour la suite de tes études où tu rencontres les membres actuels de ton groupe. Ouais. Une question importante, comment on fait pour trouver les bons musiciens pour son groupe de musique? <rire>
10: en fait, ça, genre, là, c'est un peu la raison que je fais ma maîtrise. Like, pas juste pour continuer mes études, mais c'était parce que c'est tellement facile de rencontrer des bons musiciens quand tu qu étudies la musique à l'université. Mmh. J'ai l'impression que c'est un des plus, plus gros avantages de faire ça. Du coup, euh, mes bouts, quand je suis venu à Montréal, c'était juste faire ma maîtrise puis rencontrer des gens pour la band. Puis...
2: T'es quand même allé au cours ou tu t'es juste fait des coups? Ben ouais. <rire> ouais, oui,
10: ouais. je me pointais au cours. Mais euh, ben ouais je, je dirais... Euh, oui, aller à l'université. OK,
2: sociabiliser, c'est important. Ouais, euh, donc aujourd'hui, vous vous êtes imposé sur la scène montréalaise avec des belles salles de concert à votre, à votre actif. Euh, Est-ce que ça a été dur de se faire connaître en tant que nouveau groupe de jeunes talents euh, Ça a été du travail euh,
10: Dans le fond, on n'a pas où... C'est comme booker des gigs, c'est un peu tough parce que c'est un peu comme il faut avoir joué des gigs dans un spot pour booker des gigs. Mais en même temps, c'est comme il faut aussi commencer à zéro. Donc, nous, on a été demandé de jouer devant notre groupe pour la première fois, puis ça, c'était comme comment on a comme rentré au scène. Puis après, on a joué toutes nos gigs à la même venue, où, où on s'est demandé la première fois, qui était Kelly brumes Donc, euh, ouais, I guess, ça peut être difficile d'être honnête. Ce qui arrive quand on joue souvent, c'est que c'est un peu un effet boule de
3: neige, dans le sens que on joue notre, notre première gig, notre premier show, puis par la suite, il y a des gens qui nous voient, qui sont dans le public, qui aiment bien ce qu'on fait, qui ont eux aussi, un projet. qui nous disent « Ah, on aimerait bien vous avoir dans notre show qui est dans deux mois. » OK, parfait. On fait ce show-là, mm -hmm. etc., etc. Puis plus on avance, plus on joue dans des grosses salles. Puis idéalement, on essaie de monter toujours vers le haut. Voilà.
2: Est-ce que Montréal, c'est une ville intéressante pour se développer en tant que jeune musicien, en tant que groupe, euh, parce que la scène montréalaise est très riche, très variée?
3: Absolument. Puis ce qui, ce qui arrive, c'est que Montréal, ce qu'il faut, c'est que c'est l'influence de toutes sortes de genres, que ce soit la, la musique, euh, musique du monde, il y a le festival de jazz euh, qui est là, qui donne vraiment une influence à tous les musiciens qui sont là. Une grande scène qu'on qu dit euh, « ben, indie rock » ou euh, « folk rock », que ce soit du côté anglophone comme le côté francophone, euh, les deux c'est super, super actif. Puis euh, en tant que musicien c'est super parce qu'on se fait influencer par tout ça. Ouais,
10: absolument, j'ai vraiment euh, l'impression que c'est la, la meilleure ville pour ça, au, au moins euh, la meilleure ville que moi j'ai expérimentée, juste en termes de la concentration des venues, puis ouais.
2: Il y a de quoi faire. Exactement. Ouais, ouais, absolument. Est-ce que vous auriez un souvenir de concert à nous raconter, parce que vous commencez à avoir beaucoup de dates à votre actif. Ouais. Est-ce qu'il y a un souvenir qui vous qui vous passe par la tête
3: euh, Je peux je peux commencer. Moi j'ai un bon souvenir. En fait c'est tout récent là, Ça s'est passé en juillet. Euh, ça faisait un petit bout euh, qu'on avait euh, pas joué. Ben, en fait, ça faisait pas si longtemps, ça faisait peut-être un mois et demi. Mais quand même, euh, on jouait à la Casa del Popolo, qui est un petit, euh, une petite salle sur Saint-Laurent, Coin-Saint-Joseph. Puis, euh, en fait, on, juste avant de commencer à jouer, ben, tu sais pas, la, la vibe est un petit peu plus basse. Des fois, on sait pas trop pourquoi. Puis, notre bassiste, Henri, euh, qui euh, super euh, bon ami et très très bon musicien euh, nous a super super pompé il nous a dit là il faut tout donner il faut tout donner dans, dans la petite salle juste en bas c'est dans le sous-sol la petite salle <rire> Mais
10: forcément euh... bon
3: on, là on, on s'est comme tout repris ensemble puis là on s'est dit qu'on allait vraiment donner la meilleure performance possible puis finalement moi dans ma tête c'est vraiment une des performances que j'ai le meilleur souvenir parce que l'énergie était palpable euh, on sautait partout mm. euh, puis, et le euh, public vrai... a suivi. Ah oui, le public a suivi. Non, c'est ça. Si, si le public n'avait pas suivi, ça aurait été plus <rire> ça aurait été difficile. Bizarre. Ça aurait été juste bizarre, en fait. Mais euh, de notre côté, euh, ça, en fait, euh, public euh, et musiciens vraiment, l'ambiance était électrique. Là, donc, c'était vraiment un, un beau souvenir
10: de concert.
2: Très bien. Et la suite, euh, c'est quoi Un album, une tournée
10: Alors, je vais laisser nuit en parler. Euh, oui, dans le fond, on a un, la deuxième single de notre album qui sort euh, en mi-novembre date à, ch à choisir <rire> euh, et puis après ça euh, l'album devrait être prêt pour le début euh, été de 2024
2: d'accord, pour le ouais. single de l'été euh, l'album de l'été même exactement, c'est ça Super. alors maintenant on passe à la pratique puisque vous allez nous interpréter une de vos compositions laquelle avez-vous choisi
10: euh, on va vous interpréter San Francisco qui est euh, le single qu'on a sorti le 20 juin passé qui est disponible sur Spotify et toutes les autres plateformes, Deezer, etc. Mm
2: -hmm. Bah ben, merci beaucoup pour cet honneur et je vous laisse aller quand vous voudrez. Parfait. <muches>
9: Get away To San Francisco, baby Let's sleep today And we'll drive until today Is no more And sleep in the car Haven't you felt A little out of touch With your sense of self And don't you think It could be nice to escape At least for a while Oh no use at all To sit and be sad Life ain't all that bad In San Francisco Now I've never been But I'd really like to check out the scene And it's the kind of place that I'd like to see Batomor we could be out of town. Think the life you need is outside your door in San Francisco.
2: Merci beaucoup. Uh, continuez, continuez. C'est la bonne. Votre morceau m'a emballé. Pardon <rire> pour l'interruption. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette prestation en plaisir. direct. C'est une première, cette interprétation à la radio?
3: Euh, oui, oui ouais. ben, exact.
2: Ouais. Eh ben Merci beaucoup pour cette première. <rire> euh, qui s'occupe d'écrire les compositions de votre groupe?
3: Qui s'occupe d'écrire les compositions? Ben, je peux répondre je pour lui. C'est ouais. Henry. Ouais. Henry écrit ouais. toutes les tunes. Euh, Puis, en fait, il arrive avec les tunes déjà écrites la, au local de pratique. Puis euh, nous, les trois autres musiciens, ben, on rajoute notre sauce un petit peu, notre profil musical à travers les chansons ouais. qu'ils amènent. Je ne sais pas si tu veux en dire plus. Un ah, peu, non, là. Mais
10: absolument, je dirais, euh, oui, ouais, c'est ça. Puis des fois, les tunes sont vraiment genre, arrangées par le groupe, mm -hmm. par contre. Il y a, ouais. Qui est aussi un grand parti de, 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 du truc. Mais
2: comment on écrit un bon morceau, Henri <rire> donne-nous les si secrets on oui. si on savait <rire> Bah,
10: ben, je peux je guess pour moi là, c'est avec grave du temps je sais qu'il y a des gens qui, qui font genre 10 tunes par journée moi je suis plus en mode genre <rire> 3 tunes par année donc euh, ça, ça me prend du temps mais aussi ça me ça me rend le plus content avec le tune quand c'est finalisé genre que j'ai pris mon temps puis j'ai comme choisi la bonne semaine pour la tune mm -hmm. parce que tu sais il y a plein de semaines que genre un tune pourrait prendre tu sais mais
2: ouais ok très est... bien euh, en tout cas merci beaucoup Henri et Frédéric d'être passés au micro de CIBL. on peut vous retrouver sur votre compte Instagram Hings Dream et on suit aussi la sortie de votre prochain single à la mi-novembre donc mm -hmm. suivez-les sur Instagram pour en savoir plus on finit cette entrevue avec une autre prestation musicale cette fois-ci je crois que c'est All Over Now
3: exactement, c'est celle qui va sortir euh...
2: très bien, ah ouais, bah, alors... merci pour l'exclusivité <rire> How could I have
9: known, how could I not have seen, I see you every day, what does it really mean, all the things you did, all of the jokes that you made, how you kept it hidden? well there's nothing left to hide I C'est...
2: Maurice Bolduc que je remercie pour son assistance. Demain on rediffuse une sélection d'entrevues de la semaine et lundi on se retrouve avec des nouveaux sujets et de très beaux invités. C'était Charline Caro sur CIBL, je vous remercie pour votre écoute et à demain pour une prochaine émission.
0: La 8e édition du Festival international d'humour africain, Afrikiri. Les 6 et 7 octobre au Patrouville-Ré à Montréal, amène tes amis ou la famille et viens rire aux éclats avec les grands noms de l'humour africain et la belle relève d'ici. Afrikiri, c'est deux jours de spectacle. Une dégustation des mets et boissons africaines pour pas cher. Une ambiance festive avec DJ, mais surtout des faux rires garantis. Prends ton bien maintenant au www.afriquiri.com.
4: La saison du VR, des décapotables et de la moto au Québec, ça passe en un claquement de doigts. Profitez de l'été jusqu'au dernier moment en remisant votre véhicule saisonnier en ligne avec Saclic. Vous pouvez même planifier dès maintenant la date de votre remisage afin de profiter de votre véhicule sans aucun souci, quitte à la modifier si vous changez d'idée. Évitez de vous rendre dans un point de service. Pour faire son remisage comme ça, le chemin le plus court, c'est Saclic. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
3: L'éducation vous intéresse? Vous souhaitez y voir plus clair? Alors l'émission Parlons éducation est pour vous. Avec Bernard Dufour et Patrick Pierrat, le dimanche de midi à 13 h, soyez-y, c'est un rendez-vous.
1: Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20 h. Pour la cabane à compte l'émission où on vous raconte des
2: histoires
0: cibl 1015, 5 montréal
5: vivre montréal montréal, montréal. alors ici cibl on entre en nombre bientôt, bientôt dans 5 minutes
9: 000... cibl
5: au cœur de montréal
1: salut à tous et à toutes bienvenue à point de vue votre